0: Karena memang hanya engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian, penyembahan dari kami umat yang telah engkau cipta dan tebus. Dan kami terus berdoa supaya hidup kami hari demi hari, waktu demi waktu, itu boleh menjadi hidup yang terus memuliakan dan membesarkan namamu. Sore hari ini kami bersyukur untuk segala kemurahan hatimu. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tetapi engkau juga mengasihi banyak mahasiswa di kampus kami. Itu sebabnya engkau menghantar kami semua di tempat ini. Itu sebabnya ya Tuhan kalau sebentar kami akan membaca bagian daripada firman Tuhan, kami sungguh memohon supaya Tuhan boleh berkenan berbicara kepada kami. Supaya sekali lagi perjumpaan dengan firman Tuhan, dengan Kristus itu boleh menjadi perjumpaan yang mengubah kami, menyiapkan hati kami secara khusus untuk mengikuti seluruh rangkaian redhead koordinator tahun ini. Berkatilah, berkati juga hambaMu dalam segala kelemahan, keterbatasan, supaya Tuhan pimpin dan pakai, supaya apa yang hamba bagikan adalah hal yang bertanggung jawab dan kami indu itu boleh membangun kami semua. Di Kristus sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Saya mau tanya ada di sini yang sudah lebih dari sekali ikut RK, ada nggak? Bisa angkat tangan lebih tinggi yang sudah lebih dari sekali. Wow, banyak teman-teman, kayaknya belasan ya. Yang sudah lebih dari tiga kali. Oh. Selain Bang Re, ya. Bang Re ini karena staff ya. Oke teman-teman, saya bersyukur, saya sekitar 15 tahun yang lalu, ada seperti teman-teman gitu ya, duduk eh, jadi peserta RK, dan itu kesempatan saya pertama kali mengikuti capnya perkantas, dan saya bersyukur teman-teman, ternyata itu jadi... Satu kesempatan yang tidak akan pernah saya lupa. ya, Bukan karena saya ketemu cewek yang gimana gitu ya. Tapi karena disitu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan Juru Selamat saya teman-teman. Dan saya waktu itu melihat bagaimana Tuhan memakai RK8 pada waktu itu. Untuk menolong saya sadar betul bahwa walaupun saya Kristen dari kecil. Walaupun saya pelayanan dari kecil dari sekolah minggu. Tapi kalau kamu belum berjumpa dengan Kristus dan kamu belum memutuskan siapa Yesus buat hidupmu, teman-teman, maka itu nggak ada guna semua. Disitulah saya, saya tidak menerima Kristus waktu dengar khotbah di KKR, teman-teman. Saya ingat betul waktu itu waktu pause and pondering gitu ya. Saya tulis gitu ya. Tuhan, saat ini saya memutuskan saya tidak lagi mau hidup untuk diri saya sendiri. Saya mau hidup untuk Tuhan. Jadi teman-teman pengalaman itu menjadi pengalaman yang berkesan. Saya berharap kalau teman-teman ini juga pertama kali teman-teman ikut RK, teman-teman doa minta sama Tuhan supaya ini jadi pengalaman yang tidak akan pernah teman-teman lupa. Oke? Okay? Oke okay, teman-teman ini hal yang unik karena biasanya RK itu tidak pernah dimulai dari visi pelayanan mahasiswa. Tapi RK tahun ini teman-teman kita akan memulai dengan visi pelayanan. Selanjutnya udah? Oke, teman-teman saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, mari kita membuka Matius pasal yang ke-9. Kita akan bergantian membaca, nanti teman-teman yang wanita baca ayat 35, yang pria baca ayat 36, kita bergantian sampai ayat 38. LAI memberikan judul perikop ini, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yang wanita mulai lebih dahulu, satu dua ya. Demikian firman Tuhan, teman-teman saya akan memulai dengan satu kutipan atau satu kalimat. Saya nggak tahu kita sudah, mungkin ini sudah berapa kali dengar kalimat seperti ini. Tapi waktu saya persiapan teman-teman memikirkan untuk visi pelayanan, saya kayak ingat kalimat ini. Yang sekarang ada dulunya hanya sebuah mimpi. Teman-teman kalau kita bicara tentang visi, maka itu bicara tentang sesuatu yang jauh ada di depan. Kita belum sampai ke sana, kita belum dapat hal itu, hal itu juga belum terjadi apa-apa. Tetapi sesuatu yang ada di depan sana teman-teman entah kenapa itu memberikan satu pengaruh yang sangat signifikan untuk kita. Saya nggak tahu, teman-teman kalian kenal gak sama foto-foto yang saya pampang ini? Ini bukan Pak Harto ya, mirip sih ya. Oke teman-teman siapa mereka? Ini yang pertama Tirto Utomo teman-teman. Kalau kamu nggak kenal dia, saya langsung tulis di situ. Dia founder Aqua. Teman-teman sekitar 70 tahun yang lalu, Tirto Utomo entah kenapa kayak dapat satu visi gitu ya. Dia tuh punya ada sesuatu yang ada dalam pikirannya benaknya, dia berpikir begini. Satu hari nanti saya akan melihat gitu ya, orang tuh rela mengeluarkan dari koceknya sendiri, teman-teman, sekian rupiah hanya untuk membeli segelas air putih. Which is teman-teman pada waktu itu, air putih itu kita bisa dapat di mana-mana. Jadi waktu waktu Tirta Utama menyatakan hal itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia dia dikatakan lu gila kali ya. Siapa yang mau keluarin sekian ribu rupiah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang saya bisa dapat di mana aja. Tapi sekarang teman-teman, salah satu sampah yang cukup bikin kita pusing adalah air minum kemasan. Bukan aqua botol ya, aqua tuh merek ya. Yang kedua, ini tahu siapa? Ini yang pertama kali menerbangkan gitu ya. Dulu juga waktu zaman dia, teman-teman, waktu dia berpikir atau ngomong kepada orang-orang di sekitarnya, wah. Pengen kali asik kali ya kalau ngelihat manusia itu bisa ada di di langit di atas gitu ya. Lagi-lagi teman-teman seperti Tirta Utomo gitu ya. Lu gila, lu gila, lu gila. Tapi sekarang teman-teman, ini beberapa dari kita kesini ini naik pesawat gitu ya. Lalu ini kenal tiga orang ini. Ini Pak Jonathan Parapak sekarang jadi rektor di UPH teman-teman. Ini Pak Sun Seregar sudah Tuhan panggil sekitar dua tahun lalu kalau nggak salah. Ini Pak Jimmy Kuswadi, ini staff perkantas yang pertama. teman-teman berapa kali saya dulu pernah jadi panitia akut perkeantas ke 43 teman-teman lalu kemudian dalam pergumulan kami panitia kami bikin satu klip kami pengen wawancara dia gitu ya Pak JP gimana sih Bapak dulu memulai pelayanan mahasiswa gitu di zaman Bapak gitu waktu Bapak baru lulus dari Australia kemudian balik lagi ke Indonesia teman-teman dalam video itu dia mengatakan saya nggak nyangka only by grace alone Maksudnya apa teman-teman? Kalau kita sekarang melihat pelayanan mahasiswa, ya kalau kita ngomong pelayanan mahasiswa banyak teman-teman, ada GMK, PMI dan segala macam. tapi let's say lah ini pelayanan perkantas gitu ya. Wow kalau kita lihat sekarang teman-teman, dari sesuatu yang dimulai hanya 3 sampai 4 orang, ini sekarang Jakarta dan sekitarnya aja sampai hampir 350 orang. Ini baru koordinatornya, kalian kan pasti ninggalin anak-anak bidang gitu ya, Belum lagi jemaat, kelompok kecil. Wah kalau dihitung berapa puluh ribu kita ini. Jadi teman-teman nggak -teman kebayang. Lalu terakhir siapa? Billy Graham. Billy Graham waktu muda teman-teman entah kenapa kayak dapat satu visi teman-teman. Saya bermimpi satu waktu gitu ya. Banyak orang-orang waktu dia ngikut kebaktian di sebuah stadion. Mereka berbondong-bondong datang ke depan. Untuk apa? Untuk confess, untuk menyatakan kalau saya mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puluhan tahun berikutnya kita bisa lihat almarhum Billy Graham teman-teman itu salah satu evangelis yang saya pikir mungkin kalau ditanya siapa sih pengkhotbah atau penginjil yang paling banyak memberitakan injil kepada orang bapak satu ini. Tapi itu sesuatu yang dahulu, maka teman-teman waktu kita bicara tentang visi maka ini bicara tentang sesuatu yang ada di depan, kita belum alami, tapi entah kenapa gambaran itu sangat jelas, dan gambaran itu entah kenapa memberikan satu pengaruh kepada kita. Sehingga saya suka sekali dengan satu definisi yang disampaikan atau pernah dituliskan oleh seorang uh, pastor, Bill Hybels teman-teman. Kalau ditanya visi itu apa sih? Gitu ya, kalau orang Sunda mungkin, mungkin bilangnya visi gitu ya. Kalau ditanya visi itu apa sih? Maka Bilhayabal, teman-teman, memberikan satu definisi dari beberapa kata saja. Tapi saya pikir ini menunjukkan kepada kita berapa penting dan betapa vitalnya visi. Apa itu visi? Vision is a picture of the future. Jadi sebuah gambaran, sesuatu yang ada di masa depan, tetapi itu menimbulkan kegairahan pada saat ini. Jadi sesuatu yang ada di depan, kita nggak tahu kapan itu akan Kita bisa lihat, kita bisa alami teman-teman. Tapi entah kenapa gambaran itu sangat jelas. Nempel di sini, masuk di sini. Dan itu memberikan kiss kepada kita sebuah gairah. Sebuah passion untuk apa? Untuk melakukan sesuatu agar apa? Apa yang ada di depan itu kemudian menjadi satu kenyataan. Yang kita bisa dapatkan. Teman-teman ngomong-ngomong tentang visi pelayanan mahasiswa. Saya nggak tahu gitu ya. Pasti kalau di sini semua... koordinator ataupun orang-orang kunci kalian pasti adalah pengurus-pengurus yang minimal mungkin sudah satu atau dua ta dua periode gitu ya Dan pasti salah satu topik yang kalian akan dapat gitu ya sebelum kalian melayani adalah visi pelayanan mahasiswa nah saya nggak tahu berapa kali diminta untuk membagikan visi pelayanan mahasiswa jarang tuh saya lihat di tujuan sasaran gitu ya? menjelaskan visi yang lebih besar daripada visi pelayanan mahasiswa. Dulu waktu saya waktu mahasiswa, teman-teman, waktu saya dapat topik seperti ini, maka abang kakak yang staf yang dulu apa namanya memberikan materi ini selalu memberikan kepada kami sebenarnya pelayanan visi pelayanan mahasiswa itu bukan segala-galanya. Kita sebenarnya terhisap dalam visi Allah yang jauh lebih besar. Lalu kemudian disampaikan visi apa saja? Yang pertama apa, teman-teman? Visi kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, teman-teman, apa yang engkau doakan, apa yang engkau pikirkan, mulai dari pagi sampai engkau menutup hari, gitu ya di kamar tidurmu, gitu ya. Maka itu semua terhisap dalam apa? Visi kemuliaan Allah. Saya catat di situ, teman-teman. beberapa ayat yang mendukung bagian ini Yesaya pasal 6 gitu ya. Waktu Yesaya mendapat penglihatan gitu ya melihat Allah itu duduk di atas tahta yang begitu mulia lalu ada serafim yang bersaut-sautan berkata kudus kudus kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Dan saya harap ini teman-teman bukan hanya menjadi penglihatan yang dialami oleh Yesaya teman-teman, tapi ini jadi penglihatan yang kita alami juga. kita berjumpa dengan Allah yang begitu mulia itu, walaupun ada yang pernah mengatakan teman-teman, kata mulia itu sendiri setelah membatasi betapa mulianya Allah. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan yang sangat mulia, yang sangat glorious itu teman-teman, entah kenapa ada sesuatu dalam diri kita yang terus, akhirnya kita entah kenapa, ya kemuliaan memang hanya bagi dia. Waktu kita berjumpa dengan sekitar kita, Ketika segala sesuatu di sekitar kita itu tidak menjadikan dia yang paling mulia. Entah kenapa kita langsung kayak susah hati. Dan kita berpikir gimana caranya supaya yang ada di sekitar saya itu sadar betul. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling glorious di seluruh dunia ini adalah Allah. Teman-teman apa sih kemuliaan? Dalam bahasa Ibrani dipakai kata kabot teman-teman. kavot Ada seorang yang mendefinisikan teman-teman apa sih kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah segala sesuatu di dalam diri Allah yang wave, yang berbobot gitu ya, yang brilliance gitu ya, yang sangat membuat kita wah apa sih itu gitu ya, keren banget, mantap banget, glorious banget, yang itu bisa attract, yang bisa memikat dan menarik seluruh orang yang berjumpa dengannya. Sehingga teman-teman, Saya gak heran misalkan orang-orang seperti Paulus gitu ya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak heran kalimat-kalimat yang keluar atau mimpinya apa yang paling dia inginkan dalam hidupnya adalah apa. Seperti kayak Filipi Pasal 3. Saya pengen makin mengenal, makin dalam mengenal, mengalami. Siapa itu? Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada hal di dunia ini. Siapapun di dalam dunia ini yang jauh lebih mulia, jauh lebih glorious daripada Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita ngelihat dalam kenyataannya teman-teman, apakah visi ini sudah kita bisa lihat, ini menjadi sesuatu yang dialami dan diakui oleh seluruh dunia ini? Tentu saya tidak. Saya pernah baca buku teman-teman, misalkan Yuval Harari pernah tulis satu buku, Homo Deus teman-teman, di bagian-bagian awal dia menjelaskan begini, sebenarnya sepanjang manusia hidup, gitu ya, Itu kalau dilacak, sebenarnya manusia tuh cari dua hal, lewat kerja kerasnya, lewat mimpi-mimpinya dan segala macam. Yang pertama adalah hidup makin lama, jadi nggak ada guna kita punya, ya mungkin ini prinsip yang kalau Yesus bilang, apa artinya kamu memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwamu binasa, mungkin dalam titik tertentu atau level tertentu teman-teman, Uh, filosofi itu tuh ditangkap juga sama semua manusia Bahkan manusia juga yang tidak mengenal Tuhan Apa artinya gitu ya, Kita punya segala sesuatu tapi Akhirnya mati gitu ya. Kan kalau mati teman-teman itu udah ditutup Selesai gitu ya. Kamu punya banyak Jumlah di rekeningmu Kamu punya banyak properti Kamu dapatkan penerimaan dari orang-orang yang Kamu inginkan Tapi kalau hidup kamu selesai, udah itu nggak ada artinya. Sehingga apa? Semua orang bekerja keras. Gimana caranya kita bisa hidup lebih lama lagi? Penemuan tentang hak asasi manusia, humanisme dan segala macam mungkin itu sedikit bisa menjadi solusi. Karena di masa lalu, salah satu yang membuat manusia mati adalah apa? Perang, pertikaian. Sehingga apa? Yaitu hukum, ham, gitu ya hak asasi manusia, humanisme dan segala macam diituin. Kenapa? Supaya makin sedikit terjadi perang. Kalau tidak karena perang, karena apalagi manusia meninggal, mati. Karena penyakit. Itu sebabnya apa dunia kedokteran sekarang makin canggih. Sekarang sudah mulai berkembang teman-teman teknologi 3D printing. Itu konon dalam waktu yang akan datang teman-teman bahkan organ-organ dalam tubuh kita yang sekarang mungkin itu jadi alasan kenapa kita nggak panjang hidupnya, jantung mungkin ya, ginjal dan segala macam. Itu besok kalau bermasalah itu tinggal dicetak aja, di inplan aja. Sehingga, saya waktu itu pernah ikut satu seminar teman-teman tentang LGBTIQ gitu ya. Itu pembicaranya dokter, dia mengatakan, Mungkin nanti berapa ratus tahun lagi kita nggak akan pernah dengar di koran-koran atau tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang katanya meninggal karena apa penyakit jantung, asam urat, gitu ya. Kenapa? Karena sudah makin canggih. Tapi apakah gara-gara ilmu kedokteran makin canggih manusia bisa tetap hidup selama lamanya? Tidak. Ya kadang-kadang mungkin waktu kita selesai karena apa? lagi jalan nyetir tiba-tiba kita main handphone tabrakan gitu ya atau kita juga nggak tahu bisa kan naik pesawat tenggelam dan seterusnya jadi teman-teman itu yang dicari tapi yang menarik yang kedua dikatakan teman-teman yang dicari apa satisfaction kebahagiaan kalau kita runut sedikit tentang apa sih sesuatu yang membahagiakan Pasti kita akan mengatakan teman-teman sesuatu yang membahagiakan adalah sesuatu yang bagi saya itu penting dan saya bisa dapatkan. Dan kalau teman-teman coba lacak, teman-teman coba survei, apa sih yang bisa membuat manusia bahagia? Ya banyak teman-teman. <tuh> Barna misalkan pernah kasih riset tentang shifting priorities gitu ya. Apa sih yang kamu lakukan dalam usia 20 tahunan di hidup kamu gitu ya? ternyata tiga yang terbesar apa? Selesai sekolah lebih cepat, lebih tinggi. Yang kedua apa? Bisa mulai karir dan bisa dapat karir yang lebih bagus. Yang ketiga apa? Kepemilikan. fin Financial freedom. Jadi ternyata yang bermakna, yang membahagiakan manusia sepanjang zaman ya harta, tahta dan raisa. Gitu ya. sehingga teman-teman apa maksudnya saya cerita ini kalau tadi kita bicara tentang visi pelayanan mahasiswa itu terhisap dalam visi kemuliaan bahwa sebenarnya yang paling berharga yang paling mulia, yang paling glorious itu bukan raisa itu bukan tahta dan itu bukan yang lain-lain yang bukan Tuhan itu sebabnya kalau kita bertanya gitu ya dalam hati kita sampai kapan sih kita harus melayani mahasiswa? ya kalau kamu sampai kamu lulus atau kalau tuan panggil jadi penilik ya berapa tahun gitu kamu jadi penilik. Tapi sampai kapan sih pelayanan mahasiswa mesti hadir di di kampus-kampus? Pelayanan mahasiswa mesti hadir di sekolah-sekolah. Ya sampai seluruh bumi memuliakan Allah. Yang kedua teman-teman visi apa? Kalau pertama visi kemuliaan Allah, yang kedua apa? Visi kerajaan Allah. Saya jadi lupa bukunya ya, buku gambar besar dari Allah. Siapa namanya? Falkan Robert teman-teman di bagian awal dia mengatakan Sebenarnya kalau Alkitab itu punya tema Lalu kemudian Alkitab terdiri dari banyak cerita mulai dari kejadian sampai dengan wahyu Kira-kira tema apa sih yang mengikat seluruh cerita itu? Dia mengatakan apa? Kerajaan Allah PMKJ teman-teman tahun ini kita belajar kitab kisah para rasul Nanti kalau teman-teman perhatikan kitab kisah para rasul itu dimulai dengan Yesus yang selama 40 hari sebelum dia balik naik ke surga teman-teman, dia tuh mengajarkan murid-murid apa? Kerajaan Allah. Dibuka dengan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nanti kitab kisah para rasul ditutup oleh kisah Paulus yang dipenjara, dipenjara Roma teman-teman. Di situ dikatakan di pasal 28.30.31 teman-teman, dengan berterus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Paulus disitu mengajarkan tentang apa? Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah itu juga sesuatu yang harus terus muncul dalam benak kita dan itu sesuatu yang kita doakan gitu ya. Makanya tiap minggu kita juga mengungkapkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, dan jadilah engkau raja di bumi maupun di surga. Yang berikutnya apa? fisik keselamatan. Yohanes 3:16 teman-teman Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga apa setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan mendapatkan kehidupan yang yang kekal itu sebabnya kita tidak heran teman-teman salah satu tugas penting pelayanan mahasiswa adalah apa memberitakan siapa Yesus siapa dia apa yang sudah dia kerjakan untuk manusia yang berikutnya apa saya cepat saja teman-teman visi kesatuan dan kedewasaan Visi kesatuan dan kedewasaan. Setiap orang itu harus makin hari makin serupa dengan Kristus. Setiap orang yang serupa dengan Kristus itu makin hari harus makin satu. Paulus teman-teman dalam Efesus pasal pertama Tuhan entah kenapa kayak kasih visi sama dia. Sa satu waktu kelak gitu ya. Tuhan tuh sedang merancang satu satu grand design untuk menyatukan segala sesuatu di mana Kristus menjadi kepala dan Seluruh ciptaan yang ada di bumi maupun di sorga itu jadi tubuhnya. Sehingga teman-teman, kalau kenapa RK ada salah satu juga untuk sebagai momentum kesatuan, saya kira panitia dan staff Perkantas Jakarta secara khusus itu bukan kurang kerjaan gitu ya. Kita pikirin persiapkan camp ini berapa bulan, kita habisin sekian ratus juta, hampir setengah M teman-teman. Kenapa? Karena kesatuan. Lalu yang berikutnya apa teman-teman? Visi penginjilan sedunia. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dimana? Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Bukan hanya secara teritori teman-teman, tapi juga baik Yahudi maupun non-Yahudi. Itu struktur kisah Rasul juga seperti itu jadi jangan pernah lupa teman-teman pelayanan mahasiswa itu terikat kepada visi yang jauh lebih besar itu sebabnya teman-teman kalau kita kalau saya kadang-kadang merenungkan wow pekerjaan Tuhan tuh memang luar biasa sekali karena tuh yang pengen dipulihkan misi Tuhan kan seluruh bumi teman-teman tapi kan kita nggak punya kapasitas ya Nah Tuhan panggil kita secara khusus untuk melayani siswa dan mahasiswa. Jadi teman-teman kalau berpikir atau memikirkan pelayanan mahasiswa, saya pikir kita harus bersyukur dan ini tuh hak istimewa loh. Di dalam bagian kecil, bagian unik dan fokus yang kita kerjakan teman-teman, sebenarnya kita terhisap dalam sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar. Yang bernilai kekal dan begitu mulia. Yang berikutnya saya coba masuk kepada pelayanan mahasiswa. Kalau pelayanan mahasiswa itu begitu e, terikat dalam visi yang jauh lebih besar, maka yang berikutnya adalah pertanyaan yang begini: Berapa signifikansi pelayanan mahasiswa? Berapa signifikan sampai kita harus rela menyerahkan hidup kita? Beberapa mungkin menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan secara khusus melayani mahasiswa. Atau beberapa juga kayak teman-teman menyerahkan diri untuk sekian tahun gitu ya. Melayani sebagai pengurus, sebagai penilik, sebagai PKK. Berapa signifikan penelitian ini sehingga kita harus rela membagi waktu kita. Yang harusnya kita bisa pakai 100% untuk persiapan ujian, belajar dan seterusnya. Tapi kita berikan sekian banyak durasinya untuk ini mahasiswa. ada satu kutipan yang sangat menarik teman-teman, bicara tentang berapa strategis dan berapa signifikan yang pelayanan mahasiswa teman-teman. Itu dari Mike Green. Dia pernah menuliskan kalimat yang menarik gitu ya. Waktu saya baca, saya dalam tanda kutip teman-teman bersyukur juga. Bersyukurnya kenapa? Perhatikan kalimatnya. Not only, tidak hanya is the student seen the fastest growing and the most fertile soil. Jadi bukan hanya karena mahasiswa dalam hal ini teman-teman itu menjadi satu bagian dalam kekristenan yang bertumbuh dengan begitu cepat dan begitu floris subur dan seterusnya teman-teman di dalam kekristenan hari-hari ini jadi teman-teman mungkin kalau pernah dengar cerita gitu ya saya kan belum pernah ke Eropa ya tapi kata orang-orang Eropa tuh sekarang gereja-gereja itu -gereja udah pada dijualin jadi museum, jadi bahkan jadi tempat ibadah agama lain jadi di satu sisi teman-teman Sepertinya tuh kekristenan mandak mundur, bahkan mungkin di beberapa tempat berhenti. Tapi Mike Green mengatakan, ternyata di dalam kekristenan di dunia saat-saat ini, salah satu teman-teman yang berkembang dengan begitu cepat dan begitu berbuah, teman-teman adalah apa? Pelayanan kepada mahasiswa. Maka tadi saya katakan, bersyukur juga ya. Di tengah orang gereja, teman-teman yang lain tuh, ada kelimpungan gitu ya untuk melayani jemaat mereka, anak muda mereka kita bersyukur ternyata Tuhan memakai pelayanan mahasiswa menjadi pelayanan yang begitu berkembang pesat ini bukan cuma di Jakarta, di Indonesia dia mengatakan di seluruh dunia teman-teman, tapi bukan hanya karena itu dia mengatakan but many of these young men and women are this ini baca apa sih, Destin atau apa gitu ya to hold high high Position of great influence. Jadi pelayanan mahasiswa itu bukan hanya sekarang sedang berkembang, tapi dia mengatakan teman-teman bahwa anak-anak muda, pemuda dan pemudi ini, itu adalah sekelompok orang yang telah ditentukan teman-teman untuk berada dan memegang posisi-posisi yang penting, yang sangat mempengaruhi kehidupan. Lewat karir-karir mereka ke depan, their potensi, potential influence is incalculable. Jadi teman-teman, potensi dari mahasiswa, pemuda dan pemudi teman-teman itu nggak bisa dihitung. Maksudnya ini bicara tentang sangat besar sekali dampaknya. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau kita menyerahkan diri, kita mungkin kadang-kadang ngiri gitu ya sama teman kita yang nggak pelayanan gitu ya. kayaknya tuh hidupnya hanya untuk belajar-belajar dan belajar. Mungkin dalam kenyataannya gitu ya nilainya lebih bagus, lebih disukai dosen mungkin ya. Mungkin lebih dapat teman yang asik-asik. Kalau kita kan karena harus rapat, harus CEO, harus rapat, harus CEO. kita seringkali ninggalin tongkrongan kita gitu ya. Tapi kadang-kadang bagian ini menghibur saya, teman-teman. Kalau kemudian saya terhisap ke dalam pelayanan yang sekarang Tuhan lagi pakai begitu berkembang dengan cepat dan Dalam kenyataannya mereka adalah sekelompok orang yang kelak akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan. Saya sangat bersyukur. Saya berharap teman-teman juga bersyukur. Jitu, jadi nggak mangrutu gitu ya. Ah pelayanan lagi. Ah jadi ketua gitu ya. Ah ikut RK. Wow teman-teman kalau teman-teman kembali menghayati apa yang disampaikan Mike Green di sini teman-teman kita bersyukur. Dan ini juga kalimat yang seringkali muncul di pembinaan visi pelayanan mahasiswa. I have a dream, Isabel Magali teman-teman. Dia mengatakan apa? Aku punya mimpi. Satu waktu kelak, gitu ya, dari kampus, dari pelayanan mahasiswa, itu akan muncul anak-anak muda, laki-laki dan perempuan yang mencintai Tuhan lebih dari apapun di saat yang bersamaan membenci dosa lebih dari Padahal apapun. Dan mereka akan jadi orang-orang yang hadir di mimbar-mimbar gereja. Mereka akan hadir di pembuat-pembuatan kebijakan, di ekonomi, hukum. Mereka hadir menjadi sutradara. Mereka hadir jadi artis, seniman, dan seterusnya yang semuanya Tuhan pakai gitu loh untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di berbagai aspek kehidupan. Teman-teman, saya sekali lagi teman-teman iya ya, kenapa seringkali kita susah untuk menghayati hal itu karena mungkin kita terlalu capek sama apa yang dituntut apa yang harus dikerjakan dan segala macam makanya teman-teman sore hari ini saya mengajak kita untuk bisa kembali mengingat dan merenungkan bahwa kalau Tuhan memanggil kita Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaan yang begitu bernilai kekal dan begitu mulia dan begitu strategis ini bersyukurlah bersyukurlah Nah sekarang saya masuk kepada bagian firman Tuhan yang tadi saya kita baca gitu ya nanti supaya jangan disiat jangan dibilang teman-teman kok bangsaat nggak bahas uh, perikop Alkitab yang dibaca sih gitu ya. Teman-teman bagian tadi itu memberikan kepada kita satu satu report, satu laporan, satu summary dari pelayanan Yesus. Kalau kita melihat teman-teman maka ya sepanjang uh, retret ini teman-teman kita akan belajar dari perjumpaan-perjumpaan tokoh-tokoh dalam Injil Lukas teman-teman dengan Kristus dan ternyata perjumpaan itu memberikan dampak-dampak tertentu ya maka kalau kita kalau tadi di depan saya bicara tentang visi teman-teman maka kalau kita melihat hidup dan pelayanan Yesus maka saya kira kalimat atau statement ini adalah statement yang tidak berlebihan kalau kita bicara tentang siapa sih manusia yang punya visi itu Siapa sih pribadi yang bisa jadi teladan, contoh, bagi kita untuk bisa mempelajari, memahami apa itu visi? Saya kira siapa? Kristus. Man of vision. Kalau kita perhatikan, sekarang saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang tadi sudah kita baca, di ayat yang ke-35 tadi teman-teman, itu dikatakan demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta menyenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Teman-teman, kalau kita perhatikan menarik gitu ya di ayat 35 itu dipakai kata untuk membuka bagian ini adalah demikian. Sehingga kita bisa sedikit memahami atau mengerti apa yang dicatat mulai dari ayat 35 sampai 38 ini teman-teman itu merupakan sebuah summary sebenarnya. Itu merupakan sebuah semacam seperti kayak kesimpulan dari satu unit yang telah Matius tuliskan atau laporkan. Memang teman-teman kalau teman-teman mempelajari Injil Matius, Matius punya salah satu pola dia akan mengelompok-kelompokkan. Mengelompok dia jadi punya unit-unit. Nah secara khusus kalau teman-teman perhatikan nanti mulai pasal 4 ayat e 17, disitulah public ministry Yesus yang pertama mulai dilakukan. Dan itu di sekitar wilayah Galilea. Sehingga pasal 9 ayat 35-38 ini teman-teman itu merupakan summary dari apa? Unit yang pertama ini. Ketika Yesus memulai pelayanannya di daerah sekitar Galilea teman-teman, maka kalau coba disimpulkan atau dirangkum, apa sih yang Yesus lakukan? Maka apa? Itu yang tadi kita baca. Demikianlah. Nah apa yang dikatakan teman-teman? Demikianlah Yesus berkeliling. Jadi kesimpulan atau summary dari apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan publik pertamanya adalah apa? Yesus berkeliling atau sebenarnya lebih tepatnya Yesus berkeliling keliling gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti. Habis dia mampir di satu kota melain di situ dia pindah lagi ke kota lain melakukan hal yang sama. Habis dia selesai di situ dia pindah lagi ke kota yang lain. Jadi sebenarnya teman-teman dalam bahasa aslinya kata berkeliling ke semua kota itu. mau menyirat, menyiratkan bahwa apa yang Yesus lakukan dalam unit pertama yang disampaikan Matius gitu pelayanan publik yang pertama ini teman-teman adalah apa Yesus berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain dan nggak pernah berhenti apa yang dilakukannya teman-teman melakukannya apa melakukan pelayanan yang holistik dia mengajar supaya orang punya truth supaya pikirannya dibaharui Tapi bukan cuma mengajar, tapi juga apa? Memberitakan Injil. Orang selain punya kebutuhan main pikiran teman-teman yang perlu dipuaskan, kita juga punya kebutuhan spiritual. Itu sebabnya Yesus tidak hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan pikirannya, tapi juga apa yang menjadi kebutuhan rohaninya. Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Bukan hanya Peduli sama kebutuhan ini, kebutuhan spiritual, rohani teman-teman. Yesus juga peduli terhadap kebutuhan jasmani. Kalau mereka lapar, dikasih makan. Kalau mereka sakit, disembuhkan. Kalau mereka kerasukan setan, diusir setannya. Jadi ini pelayanan yang holistik. Kita kadang-kadang kadang cuma pelayanan satu aspek saja udah capeknya minta ampun ya. Bikin PJ gitu ya, CO mesti 10 kali gitu ya. persiapan kontak pembicara musihan ham, hamin berapa bulan kadang-kadang itu sudah menghabiskan banyak energi kita kita juga harus kerjain tugas kita harus kerja kelompok dan seterusnya dan seterusnya tapi kita melihat teman-teman Yesus dalam pelayanan publiknya yang pertama ini teman-teman nggak -teman, berhenti di satu tempat mungkin kalau kita saya bayangkan teman-teman pelayanan ke kota asik ke, ya ketemu orang kaya ketemu orang terpelajar Ketemu orang yang mungkin bisa kasih kita benefit gitu ya. Tapi ternyata Yesus nggak cuma ke tempat-tempat tertentu yang dalam tanda kutip bagi orang dunia teman-teman itu menyenangkan. Karena mungkin persembahan kasihnya besar disitu gitu ya. Tapi dia juga ke desa-desa. Ketemu dengan orang yang miskin, orang yang mungkin susah, mesti kerja keras. Dia rupa supaya mereka hidup. Ketemu orang yang kerasukan setan dan seterusnya. Jadi melakukan pelayanan yang demikian. Saya pikir ini teladan yang sangat keren banget. Nah waktu saya memikirkan dan merenungkan, wow, gila ya pelayanan sampai sebegitunya gitu ya. Pertanyaannya begini, kira-kira kenapa, apa yang membuat teman-teman, Yesus itu punya gairah, dia punya passion sedemikian rupa, dia punya semangat yang sedemikian rupa, Tadi saya katakan teman-teman pelayanan kayak begitu tuh pasti capek minta ampun udah gitu dulu belum ada gojek belum ada grab teman-teman jadi kalau Yesus mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dia harus jalan kaki atau kalau dia bisa bayar ontak online waktu itu bisa naik onta gitu ya tapi poin saya capek minta ampun tapi apa yang membuat Yesus tetap punya semangat tetap punya kekuatan dan dia punya penetrasi pelayanan yang luar biasa. powerfulnya kira-kira apa ya apa yang bisa apa sih yang membuat kita kan setuju aja ya pelanian itu harus seperti Yesus cuma pertanyaannya kita nggak bisa seperti Yesus itu Yesus bang bukan saya gitu ya apa yang bisa membuat dia bisa punya gairah, kekuatan, semangat yang demikian rupa capek sih masih capek gitu ya tapi entah kenapa gitu ya ada sesuatu dalam dirinya yang terus memberikan dia kesegaran hari demi hari gitu ya Untuk melayani begitu banyak orang yang dia temui. Kita mungkin bisa menjawab dari ayat ini. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat Yesus bisa melakukan pelayanan yang begitu passionate, begitu compassionate dan seterusnya teman-teman. Mungkin kita akan jawab apa? Belas kasihan. Dalam beberapa terjemahan teman-teman, atau sorry bukan dalam beberapa terjemahan, Dalam bahasa aslinya itu katanya tuh organ-organ tubuh dalam sini tuh bergetar gitu ya. Kalau misalkan kalian kayak terharu atau bisa bertemu dengan atau berjumpa dengan satu peristiwa yang membuat kalian tuh gitu ya seperti itu teman-teman. Jadi jeroannya katanya itu bergetar. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi apa yang membuat Yesus punya gairah, punya penetrasi pelayanan yang demikian kuat Dan hebatnya teman-teman, karena apa? Yesus punya belas kasihan. Makanya kita selalu minta, Tuhan kasih dong cintamu itu Tuhan. Supaya apa? Aku tuh nggak berhenti dengan jalan. Aku tuh nggak main-main. Aku tuh nggak setengah-setengah. Tapi kalau mungkin ada seribu, gitu, kita seribu persen gitu ya. Bukan cuma seratus persen. Tapi setelah saya merenungkan lebih jauh dan membaca berulang-ulang kalimat ini, sebenarnya ada yang mendahului belas kasihan, teman-teman. Jadi kalau nangkap ya runutan saya ya, Yesus bergerak, lakukan banyak hal, sangat utuh dan segala macam, teman-teman. Karena Yesus punya belas kasihan. Tapi belas kasihan itu nggak ujuk-ujuk muncul begitu asa begitu saja, teman-teman. Kalau saya coba. Kalau saya coba mempelajari secara sederhana, apa yang membuat Yesus punya belas kasihan? Ya kalimat atau kata di ayat 36 bagian awalnya, yang bikin Yesus punya belas kasihan karena apa? Karena Yesus melihat. Ya walaupun kalau dalam teori atau teologi yang lebih lengkap, Yesus bisa aja gitu ya nggak melihat mereka nggak berjumpa mereka, tapi hatinya penuh dengan belas kasihan karena dia. Maha tahu, dia bisa tahu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tapi menarik, Matius teman-teman melaporkan karena Yesus berjumpa dan dia melihat begitu banyak orang dengan kualitas atau karakteristik atau deskripsi tertentu, itulah yang membuat jeroannya tadi bergetar. Teman-teman, saya mau ajak kita untuk memikirkan kata melihat ini. Kira-kira yang dimaksud oleh Matius itu melihat seperti kayak saya melihat Lukas di sini ngelihat Gohan di sini atau ngelihat yang lain gitu loh. Saya sih juga ahli bahasa ini juga teman-teman saya nggak pelajari kata aslinya apa. Tapi saya pikir kalau Yesus sampai punya kesimpulan bahwa yang dia jumpai adalah orang-orang yang lelah dan terlantar, nanti kalau kita lihat sepanjang pasal 4 ayat e 17 sampai pasal 9 ayat e 34. Yesus nggak cuma ketemu orang yang susah dan menderita kok. Dia ketemu orang-orang yang spiritual, yang secara moral baik, secara pekerjaan profesinya baik. So gimana kemudian Matius bisa menyimpulkan yang Yesus jumpai adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, ini bukan hanya melihat secara Kasat mata, oh Lukas, Bang Lukas, dia sekarang sedang pakai jeans, dia pakai kaos merah dan seterusnya teman-teman. Saya kira ini Yesus melihat dengan satu kapasitas melihat yang jauh lebih dalam. Sehingga teman-teman ini kalimat yang juga sering sekali saya sampaikan kalau saya bawain visi gitu ya. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Jadi satu hal, satu-satunya hal yang lebih buruk daripada mengalami kebutaan secara jasmani adalah apa? Kita bisa melihat, tapi kita nggak punya visi. Walaupun sekali lagi teman-teman, ini bukan berarti kalau kamu punya visi, kamu lebih lebih istimewa daripada orang yang nggak punya ya. Nanti saya akan sampaikan, visi itu dikasih Tuhan kok, gitu ya. Itu bukan karena kita pinter, bukan karena kita cukup spiritual, bukan karena kita. jadi pengurus PMK kota gitu ya, bukan karena kita staff dan seterusnya. Tapi saya ajak teman-teman untuk merenungkan kalimat yang sangat penting ini. Satu-satunya hal yang jauh lebih buruk, daripada mengalami kebutaan secara jasmani, secara fisik teman-teman, adalah apa? Kita bisa ngelihat, kita bisa ngelihat mahasiswa di sekitar kita, kita bisa ngelihat anak-anak Tuhan di sekitar kita, tapi kita nggak punya visi. kita enggak bisa melihat lebih dalam seperti Yesus melihat. Makanya teman-teman saya mau ingatkan, visi itu bukan hanya sebatas slogan kok. Visi PMK saya alumni yang begini-begini begini-gini itu yang begitu 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 begitu, gitu ya. Dan ini juga bukan sebuah pernyataan yang punya syarat-syarat tertentu, redaksional tertentu. Kita dulu pernah survei atau uh, riset tentang uh, manajemen PMK salah satu ditemukan teman-teman visi cuma yang tahu itu cuma PKK sama pengurus gitu ya. Yang kedua apa? Visinya terlalu panjang. Sehingga apa? Ya orang nggak terlalu ingat. Orang jadi bingung gitu ya. Sebaiknya kan kalimat visi itu pendek gitu ya. Sesuatu yang gampang diingat dan gambarnya itu begitu jelas. Sehingga itu bisa mempengaruhi keseharian orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi yang mau saya katakan juga teman-teman, visi bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, gitu ya. Bukan cuma slogan, bukan cuma satu kalimat yang punya persyaratan tertentu. Makanya saya suka sekali pertama kali teman-teman saya dapat banget visi plan mahasiswa itu waktu RK8 gitu ya. Kak sudah Sudarma waktu itu bagiin tentang visi pelayanan mahasiswa. Ini kalimat yang saya ingat banget teman-teman. Ini sebenarnya juga di, dituliskan ulang di buku Our Heritage. Saya berharap kalau teman-teman pengurus kampus, gitu, apalagi koordinator, kalau kalian melayani mahasiswa, pastikan teman-teman punya dan baca buku itu. Gak terlalu mahal kok. Pak Erik pernah mengatakan kalimat begini teman-teman. Visi itu bukan produk nalar manusia, berapapun. Produk nalar itu begitu luhur dan begitu mulia. Waktu kita baca, wah gila, wah, humanism sekali ya, gitu ya. Wah sangat komprehensif sekali ya. Sampai bikin kita terkagum-kagum gitu ya. Tapi dia mengatakan visi itu bukan buah pikir, bukan produk nalar manusia. Berapapun kerennya itu. Visi selalu dan harus berasal dari dari Allah. Itu sebabnya teman-teman teruslah berdoa supaya Tuhan karuniakan mata seperti mata Yesus. Supaya kita bisa ngalamin apa artinya sebagai seorang pengurus PKK gitu ya, koordinator yang punya visi, dapat visi. Sekarang saya masuk ke bagian yang kedua. ya Waktu saya sudah singkat sekali teman-teman. Yang kedua kita bicara tentang RK sekarang. kalau di bagian pertama saya sudah menjelaskan betapa penting, betapa mendesak dan betapa mulianya pelayanan mahasiswa, betapa strategisnya pelayanan mahasiswa yang kedua tentang RK-nya apakah worth it teman-teman kita habiskan sekian ratus juta untuk menghadirkan teman-teman untuk dengerin ceramah-ceramah seperti ini gitu ya. kalian juga mungkin beberapa saya tahu bukan beberapa, pasti banyak yang harus merelakan jatah bolosnya dipakai bukan untuk jalan-jalan sama pacar gitu ya Atau liburan sama keluarga tapi ikut RK gitu ya. Bahkan ada beberapa yang harus mungkin kos kita tuh lebih besar lagi. Hanya untuk ikut RK ini. Berapa penting camp ini? Berapa penting retret koordinator? Teman-teman saya akan mencoba menjawab dengan merenungkan ayat 36 tadi. Visi yang Yesus miliki ketika dia berjumpa dengan orang... yang membuahkan belas kasihan sehingga mendorong dia melakukan banyak hal teman-teman dalam pelayanannya. Di situ dikatakan teman-teman tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti apa? Domba yang tak bergembala. Kalau kita PA sederhana, kita harus langsung berpikir, wah berarti kan ini Matius sedang bicara tentang pemimpin ya, pemimpin rohani ya. Kita kan langsung mikir Emang zaman waktu ini ditulis nggak ada pemimpin-pemimpin agama? Pasti ada Oh Wong yang salipin Yesus pemimpin agama kok. Tapi pertanyaannya teman-teman, kenapa bisa manusia domba-domba Allah itu hidup seperti domba yang tak bergembala? Itu sebabnya teman-teman saya menyimpulkan begini. Karena gara-gara banyak manusia lelah dan terlantar itu yang mendorong Yesus melakukan banyak hal di dalam hidupnya teman-teman. Maka saya melihat memang betapa vitalnya kehadiran pemimpin di dalam kehidupan, di dalam masyarakat. Pemimpin mungkin secara kasat mata, secara struktural ada. Kita punya presiden, kita punya Pak RT, Pak RW, Bulurah, Pak Lurah, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau mereka tidak melakukan tugas dan peran mereka sebagaimana mestinya, lelah dan terlantar orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya vital sekali kehadiran seorang pemimpin. Pemimpin yang punya visi gitu ya. Kalau mungkin teman-teman baca bukunya Pak Senja ya. Itu kayaknya jadi salah satu buku yang teman-teman wajib baca gitu sebagai peserta. Maka disitu dia memberikan sistematika. Pemimpin tuh kalau kita mau... lihat apa sih yang harus dia punya maka apa 3K ini dia harus punya konsep yang jelas tentang apa itu leadership dia juga harus punya karakter Karena lu punya konsep tapi nggak punya karakter kamu nggak akan jadi pemimpin yang kuat begitu juga apa harus punya kom kompetensi sehingga teman-teman kalau teman-teman tanya ini saya nggak sih habisin ratusan juta Saya nggak sih habisin sekian hari, sekian mata kuliah yang saya harus tidak hadiri gitu ya. Teman-teman kalau kita kembali menghayati betapa vitalnya, betapa tidak bisa tidak seorang pemimpin punya ini teman-teman. Kita mungkin akan lihat RK hanya sekedar kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, denger khotbah, nangis-nangis mungkin nanti gitu ya. Tanpa kita mengerti betapa mengerikannya. Kehidupan manusia, doma-domba Allah kalau mereka punya gembala tapi nggak bisa jadi pemimpin yang semestinya. Berikutnya saya masuk kepada satu kata kunci RK tahun ini teman-teman adalah apa? Perjumpaan, encounter. Kenapa ini penting? Tentu saja setelah kalian mengikuti seluruhnya, kalian akan mengerti kenapa itu penting. Tapi mungkin di depan ini saya akan kasih sedikit cicipan gitu ya. Kenapa ini kemudian jadi satu hal yang penting untuk diangkat? Teman-teman, setelah saya coba merenungkan perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam keseharian kita teman-teman, itu jadi satu hal yang tidak bisa tidak kita harus terus menerus alami. Teman-teman jangan salah mengerti gitu ya, ini tidak ber... Saya, kita kadang-kadang, ini dugaan saya gitu kita kadang-kadang berpikir mungkin seorang pemimpin Kristen... perjumpaan yang paling utama dan satu-satunya mungkin adalah apa? perjumpaan ketika kita bertemu dengan dia dan kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu kan lagunya banyak ya. Ro lopolop ton diki dunjung pa Yesus. Jadi hatiku tuh meluap-luap penuh dengan sukacita ketika saya mengingat pertama kali saya ketemu Kristus. Teman-teman jangan salah mengerti itu bukan berarti. Kita nggak butuh perjumpaan yang lain, karena itu perjumpaan satu-satunya yang kita harus miliki. Kita harus terus menerus mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Kita harus terus mengalami perjumpaan, encounter sama sama Tuhan yang kita layani. Saya menemukan kalimat ini teman-teman dalam persiapan saya. Encountering God. Meeting your maker will be the making of you. nanti makanya kita sepanjang scripture engagement teman-teman kesempatan kita untuk merenungkan beberapa perjumpaan-perjumpaan yang terjadi dalam kitab kisah uh, kitab Lukas Injil Lukas teman-teman kita akan tahu iya ya memang benar tampak ketemu dengan Yesus yang memanggil kita tampak ketemu dengan Yesus yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita tampak ketemu dengan Yesus yang punya belas kasihan tampak ketemu dengan Yesus yang mengatakan dia akan menyertai kita, kita nggak akan punya sedikitpun kekuatan untuk menjalani panggilan kita sebagai pemimpin. Jadi meeting your maker will be the making of you. Ini yang terakhir. Bagaimana aku mengikuti RK? Maksudnya bagaimana saya bisa menikmati semaksimal mungkin keikutan, ke, keikutsertaan saya di RK, teman-teman. Ada tiga. Yang pertama, set your heart. siapkan hati teman-teman dan pastikan hati teman-teman itu sudah di apa namanya ya, disiapkan untuk mengalami apa yang Tuhan ingin kerjakan dan katakan sepanjang retret ini tidak hanya lewat sesi-sesi formal seperti ini tapi saya yakin teman-teman Tuhan juga bisa akan teman-teman jumpai dalam waktu-waktu hening waktu-waktu sendiri waktu kalian makan gitu ya waktu kalian mungkin bercanda ketawa ketiwih dan seterusnya Jadi set your heart. Kalau teman-teman datang PHP kemarin, kenapa sih hati mesti dipersiapkan? Alas kutip kalimatnya siis Lewis, the heart of the problem is the problem of the heart. Jadi kalau kita nggak punya, kalau kita tidak memastikan hati kita ini nggak punya masalah, gitu ya. Tiga hari, eh, empat hari, tiga malam ini akan jadi waktu-waktu yang sia-sia. Set your heart. Saya tahu teman-teman ninggalin mata kuliah ini, bapak ini dosa ini atau ibu ini yang pelit nilai misalnya, itu pasti tidak mudah. Mungkin teman-teman juga datang ke sini menghadapi izin orang tua yang nggak gampang gitu ya. Saya sudah di ultimatum. Kalau kamu tetap ikut RK, kamu bukan anak tetangga kamu, karena kamu anak papa gitu ya? peccanda teman, teman maksudnya mungkin kita kepikiran gitu sehingga itu mempengaruhi pikiran dan hati kita selama kita ada di tempat ini teman-teman doa minta sama Tuhan supaya apa Tuhan siapkan hati kita kalau hati kita ini seperti kayak sebuah tangki teman-teman biarkan hati kita itu seperti tangki yang terbuka dan benar-benar kosong supaya apa Tuhan tuh bisa isi dengan mudah dan begitu melimpah yang kedua siapin kuping Dan sekali lagi teman-teman saya nggak mengatakan Tuhan tuh cuma berbicara lewat khotbah, Enggak gitu ya. Kamu mungkin akan dengar suara Tuhan lewat lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Kamu mungkin akan ketemu Tuhan dengan apa? Apa yang artikel-artikel yang ada di buku acara kamu dan seterusnya teman-teman. Jadi buka telinga kamu seluas-luasnya sensitif sama kata-kata Tuhan. Sehingga kita tidak miss satu pun apa yang ingin Tuhan. sampaikan. Yang ketiga saya bingung kasih kalimat seperti apa tapi yang pertama siapkan hati buka telinga lebar-lebar gede-gede gitu ya. Yang ketiga apa? Minta sama Tuhan supaya kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar perjumpaan dengan Petrus perjumpaan dengan Jakeus perjumpaan dengan lain-lain gitu ya yang secara konsep kita tahu oh, ternyata itu maksudnya. Tapi kita minta sama Tuhan sepanjang retrait ini teman-teman empat hari tiga malam ini kita ngalamin ketemu sama Tuhan jadi pengalaman ketemu Tuhan itu bukan cuma dialami tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita pelajari di sini tapi itu juga jadi pengalaman saya tiga itu teman-teman dan saya terakhir akan menutup dengan kalimat ini hanya mereka yang telah dan terus-menerus berjumpa dengan Kristuslah yang akan sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Hendaknya Tuhan menganugerahkan kepada kita perjumpaan-perjumpaan dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta dengan kasih Bang Indra maju ke depan untuk bersyukur atas firman Tuhan dan doakan supaya Empat hari tiga malam ini boleh menjadi kesempatan yang berharga dan bernilai kekal bagi kita semua yang ada di tempat ini.
1: Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk sekali lagi boleh berada di tempat ini. Untuk menyiapkan hati kami. Menyiapkan diri kami. Untuk Tuhan pakai untuk satu panggilan mulia. Yaitu untuk melayani mahasiswa. Mahasiswa yang kelak akan menjadi... Pribadi-pribadi yang akan mengubah dunia. Yang akan mendatangkan kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan kiranya visi itu boleh ada di dalam hati kami. Visi itu boleh ada, boleh kami hidupi, boleh kami hayati. Sebagai bagian dari rencana besarmu untuk umatmu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sekali lagi boleh melihat. Visi yang kami kerjakan di dalam pelayanan mahasiswa. Bukanlah visi yang mengada-ngada. Bukanlah visi yang hasil turunan dari alumni-alumni kami. Dari generasi sebelum kami. Tetapi kami boleh melihat bahwa visi itu lahir dari hati Tuhan Yesus. Visi itu lahir dari belas kasihanmu terhadap manusia. Dan sekali lagi kami mau ya Tuhan masuk terhisap di dalam visimu. mengerjakan apa yang boleh harus kami kerjakan, yaitu untuk menyatakan kerajaanmu, yaitu untuk boleh melayani setiap jiwa, yaitu mahasiswa di kampus kami, sehingga pada akhirnya mereka boleh menjadi murid Kristus, yang membawa kemuliaanmu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kami berdoa, Untuk setiap kami yang boleh hadir di tempat ini. Empat hari tiga malam kami akan terus menerus menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepekaan hati kepada kami. Sehingga hati kami yang mungkin saat ini sedang di dalam kondisi yang tidak baik. Sedang di dalam kondisi yang penuh dengan kebingungan. Kami boleh diubahkan. Hati kami boleh dipenuhi oleh firmanmu. Hati kami boleh dipenuhi oleh suaramu, hati kami boleh dipenuhi dengan cinta dan belas kasihanmu. Sehingga perjumpaan yang kami alami dengan Kristus boleh mengubahkan kami. Menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan visi Allah di tengah-tengah kampus kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami 4 hari 3 malam ini. Untuk, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Untuk kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih atas firmanmu yang sekali lagi mengingatkan kami. Dan kiranya kami terus menantikan engkau berbicara. Engkau berjumpa dengan kami. Lewat setiap sesi-sesi. Lewat setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Lewat setiap momen-momen yang kami akan lewati. Dan jalani bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk Bang Sahat yang juga boleh menyampaikan firmanmu. Kiranya juga Tuhan boleh pimpin dia dan sertai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.